0: gente. Buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Martes 16 de enero. ¡Uh! Uh, a levantarse y activar su existencia, mi gente. Ya estamos iniciando miércoles y las horas son limitadas para cambiar el mundo. ¿Y eso es lo que ustedes quieren o no? Y yo digo, ¿por qué no? Vimos en una era donde los conocimientos y las herramientas para comunicar ideas nunca han sido tan accesibles para la mayor cantidad de personas en toda la historia de la humanidad. ¿Y como pueden aprender a programar? Algo puede cambiar la vida de alguien. Pueden generar una tecnología revolucionaria o pueden desarrollar una idea que se disemine por todo el mundo. Entonces, ¿por ¿Por qué nos conformamos a veces con soñar y vivir en escalas tan mediocres? Y eso es lo que para mí tenemos que estar viendo, mi gente. Tal vez no todos vamos a cumplir y generar un impacto relevante para este mundo, pero al intentar hacer este cambio en el mundo, sea que lo estemos intentando y de forma muy activa o no, podemos de nuestro actuar inspirar a que otras personas sean los líderes del futuro. O, si somos lo suficientemente soñadores y trabajamos hacia ese cambio, posiblemente el esfuerzo colectivo de muchas personas generando eh, impactos y generando cambios que pueden afectar de forma positiva a la humanidad y a nuestro planeta, posiblemente que si sumamos cada uno de los granos de arena que hacemos, vamos a estar generando realmente un cambio positivo y no simplemente estaremos teniendo una existencia en donde estamos gritando con nuestra voz contra el vacío de la existencia en sí. Así que mi consejo para el día de hoy, mi gente, es que apliquen cada mañana y cada día de sus vidas, denlo el todo por el todo y sueñen en la escala más global posible porque después vemos si es que lo hacemos o, o no. Aunque sea, inténtenlo. Soñar es el mismo esfuerzo si lo quieren hacer de una forma pequeña que intentar soñar para poder cambiar el mundo. Así que, mi gente, por favor... Todos tenemos las mismas 24 horas por día, todos tenemos relativamente los mismos conocimientos y herramientas. Así que la ambición de nuestros sueños es lo que nos define quiénes somos nosotros y qué queremos ser. Y hablando de soñar en grande, mi gente, hoy les quiero contar de una leyenda militar como casi ninguna otra, el cual logró ser el megalómano más grande de la historia de la humanidad y al mismo tiempo generar impactos en tantas distintas áreas que podemos sentirlo hasta el día de hoy. Y obviamente me refiero a el único grande e inigualable Genghis Khan. Nacido aproximadamente en algún año cercano a los 1160, el gran Khan comenzó su vida como Temujin, un joven nacido en una aldea aislada en la gran estepa de Eurasia, comenzando con una vida tradicional, pero con el pasar de los años y con su hambre de poder, se convertiría en un ícono inigualable de la historia como lo es el día de hoy. Con una infancia difícil, Temujin tuvo que superar muchas adversidades, desde el asesinato de su padre, la destitución y saqueo total de su tribu, tuvo que ir viendo y aprendiendo de ser un niño temeroso a ser un joven implacable. Esto, para poder sobrevivir en la Estepa Eurasia, era una necesidad, y principalmente pues la región geográfica se destacaba por ser un valle casi interminable, con un clima muy similar en casi toda su extensión, con interminables terrenos y muchas tribus violentas que lo habitaban. Esta peculiaridad geográfica también llevó a que fuera posible la vida de muchas tribus nómades o semisedentarias, las cuales habitaban la gran estepa y sus números bordeaban los millones, pero nunca fue suficiente eh, algún valle o algún río eh, para poder generar una civilización desde un punto de vista más tradicional, con grandes ciudades, agricultura estable y todas esas cosas que podemos considerar ahora como las bases de lo que después sería la fundación de una civilización. Pero aún así había una cultura unificada entre estas tribus de la estepa y podríamos llamarlo había una civilización nómade también la cual habitaba en la estepa y generando también algo bastante único en la historia de la humanidad. Y mediante estos conflictos y juegos políticos, Temujin fue creciendo y al mismo tiempo aprendiendo mucho más y desarrollando un poder no solamente militar, sino que también un poder un poderío casi intelectual, podríamos llamar así, lo cual lo llevarían después a ser el líder que se transformó. Y así fue alzándose, eh, en la cual fue adoptado por un líder militar conocido, el gran Togrul Khan. Mediante distintas alianzas militares, Temujin comenzó a escalar y escalar su poder. Y así, en distintas eh, escaramuzas con otros líderes de la estepa, fue así como él ter terminó siendo eh, uno de los grandes líderes unificando gran parte y después cambió su nombre a Temujin Khan trayendo un honor a, a Togrul quien había sido casi una figura paterna para él eventualmente Temujin Khan haría llamado a lo que se llama el Kurultai el cual era la reunión de todos los distintos líderes de las tribus de la Estepa y así fue como él se propuso de eh, liderar y al mismo tiempo de estar unificando a los pueblos de la Estepa para ser solamente una gran nación mongol o al mismo tiempo un imperio mongol los otros líderes de las tribus votan a favor de Temujin Khan no solamente para no oponerse a su poderío militar, sino que también las ambiciones de este joven líder era algo que resonaba muy fuerte con los otros eh, líderes de tribus de la estepa. Y fue así como Temujin Khan eh, decide unificar a los pueblos de las estepas para lo que sería eventualmente la fuerza militar más implacable que el mundo había conocido y además cambia su nombre para lo que sería recordado hasta el día de hoy de Temujin Khan a Genghis Khan. Y además es conocido por todos los otros líderes como el Khan de todos los mongoles. Y así, en los primeros años, luego de comenzar su nueva vida con su nuevo nombre, Gengis Khan comienza a crecer el imperio mongol. Y como todo gran imperio, necesitaba de territorio y al mismo tiempo pacificar a sus vecinos. Y pone el ojo en lo que sería el mayor poderío militar y económico del mundo y también el mayor enemigo que tenían las tribus de la estepa, China. Fue así como Gengis comenzó la campaña contra China, iniciando por las primeras provincias del oeste. Y una de estas primeras conquistas fue el imperio Xi Xia, y una de las cosas curiosas del Imperio Shishia es que la victoria de los mongoles fue tanta, que al mismo tiempo fue una gran sorpresa hasta para ellos, pues las tropas nómades de los mongoles eh, consideraban principalmente a caballos y arqueros sin armas de asedio ni nada muy tradicional como otros ejércitos, y vieron que era totalmente efectivo contra otros enemigos, y al mismo tiempo la resistencia de los Xia comenzó a dar los primeros índices de lo que sería conocido como la ira del Khan esto debido a que la resistencia de los Xia fueron totalmente erradicadas por las tropas de Genghis, y fue tal así que eh, la destrucción total de todas las ciudades y de la cultura Xia fue tan fuerte que, si no, no, fue hasta mediados del siglo XX donde se encontraron los primeros restos arqueológicos de los Xia. lo que significa que Gengis fue tan implacable en su derrota, en su, ¿cómo se dice? en su conquista de ellos, que eliminó de los libros de historia siquiera la existencia de un pueblo entero y fue así como la masacre de los que se oponían a Gengis eh, fueron multiplicándose y creciendo donde en solamente tres años la horda mongol llegó a la capital del imperio chino, la ciudad de Zhongdu lo que ahora conocemos como Beijing y tal fue la masacre que el imperio chino contaba con más de 53 millones de soldados mientras que las tropas del Gran Khan solamente contaban con un millón y en menos de tres años gran parte de estos 53 millones de soldados fallecieron. Y esto se vio reflejado en una historia que se cuenta de lo grande que eran las masacres que realizaba Gengis Khan, pues había una montaña cerca de la capital china, en donde Gengis realizó gran parte de las ejecuciones masivas de los soldados y las personas que se habían resistido y que habían sido derrotadas por las fuerzas durante la toma de la capital china. El tema es que, a los pocos meses, los mercaderes y exploradores que pasaban cerca notaban que la montaña estaba nevada, pero... Al llegar más cerca de la montaña, pues era una ruta para llegar a Zongdu, veían que gran parte de la montaña no estaba cubierta de nieve, sino que la cubrían los huesos de aquellos que se opusieron al Gran Khan. Y tal era la brutalidad de Gengis contra sus enemigos, que también hacía un contraste muy fuerte de la amabilidad y la tolerancia que generaba contra sus aliados. Gran parte de los pueblos, una vez que habían sido conquistados o si se rendían de forma pacífica, eran incorporados al Imperio Mongol y muchas veces contaban de distintos beneficios. Por ejemplo, gran parte de los administrativos y burócratas chinos, una vez conquistados, les fue entregado a ellos gran parte de la responsabilidad de ordenar y administrar el Imperio de Gengis, el cual prácticamente les entregando cada vez más y más territorios a ellos. También al mismo tiempo, debido a la religión que los mongoles profesaban, el tengrismo, ellos creían que su dios solamente podía tener efectividad y al mismo tiempo protección para el pueblo que nacía en un área geográfica específica, por lo que ellos respetaban mucho que cada uno de sus pueblos tuvieran otros dioses, y entonces era como, bueno, cada uno tiene su dios, cada uno es un pueblo distinto, ahí será. Y tanto así que eh, en la unificación más grande del Imperio mongol se decía que eran de los lugares más pacíficos para vivir en el mundo en donde una persona podría estar con un collar de oro y poder caminar desde un extremo hacia el otro extremo del imperio sin tener algún tipo de temor por ladrones u otros temas en contra de su seguridad. Esto también se debía al temor constante que gran parte de la ciudadanía vivía por parte eh, de, del ejército del Khan y porque muchos de ellos ya habían visto y habían sido testigos de lo que era oponerse a Gengis. Pero también obviamente estos beneficios para los ciudadanos no calla para nada las atrocidades que hacía la Horda en su conquista. Después de China, habiendo llegado hasta el Pacífico, Gengis apuntó su vista hacia Japón, pero luego de dos intentos fallidos debido a, a huracanes muy afortunados que estropearon los planes del Imperio Mongol a expandirse hacia esas islas, comenzó a mirar hacia el otro lado, hacia Occidente. Y así fue como, no mediante la fuerza, pero mediante la diplomacia, que inició el Gran Khan su campaña hacia Occidente. Primero, enviando tres embajadores a Samarcand, quien era la capital del de imperio de Corasmia, posiblemente el segundo imperio más grande en el mundo en esa época y la segunda fuerza económica y militar. El tema fue que el Shah de Corazmia recibe a los embajadores eh, y al mismo tiempo eh, la oferta de que Gengis le hacía era bastante simple. O se rinden y de forma pacífica aceptan a la horda de Khan y se integran dentro del imperio mongol o se resisten y serán totalmente exterminados. Obviamente el Shah de Corazmia se negó a doblegarse frente a lo que él creía que eran simplemente unos bárbaros a caballo de la estepa ahí bastante lejana. El tema es que el Shah hace decapitar a uno de los embajadores del de Khan y al mismo tiempo el rapa a los otros dos esto Parecería un poco raro, pero el cabello era algo casi sagrado para los mongoles. Así que el devolver dos hombres totalmente pelados era un insulto terrible y al mismo tiempo era casi una ofensa sagrada para los mongoles. Y fue así como el Gran Khan agarró a 100.000 de sus soldados, las mejores tropas con las cuales él podía contar, y llegó hasta Samarkand. Primero comenzó a realizar un asedio de la ciudad y al mismo tiempo algunos cuentan que para hacer las armas de asedio, eh, Genghis deforestó un bosque de palmeras, las cuales rodeaban la ciudad y que habían sido plantadas por el cuadrosmado. las cuales era una demostración del poderío y de la riqueza en Samarkand. Y después de haber eh, utilizado toda esta demostración de poderío y riqueza del de Shah, los transforma en las mismas armas que después serían el fin de este imperio. Al mismo tiempo, él seca el río que alimentaba Samarkand direccionándolo hacia otro lado, dejando la ciudad sin agua, con pocos medios de subsistir y haciendo que la derrota de ellos fuera total. El tema fue que, como si se, ya se conocía, la ira del Khan no se detuvo en la conquista de la ciudad, pues además él mandó a destruir cada ciudad del imperio, matar a cada persona y eventualmente llegar hasta el pueblo donde había nacido el Shah y, y mandó a destruir totalmente esa ciudad. Y fue tal la ira que después de haber destruido la ciudad y haber matado a cada persona, eh, las tropas de Gengis desvían un río eh, cercano, el cual pasara por sobre la ciudad para que eventualmente las aguas del río eliminaran la ciudad del mapa. Y total registro que hubo una ciudad ahí. Eventualmente, el Imperio Mongol sería el imperio de territorio contiguo más extenso de la historia de la humanidad, expandiéndose desde el Océano Pacífico en China hasta el Mar Caspio, cubriendo gran parte de sus territorios para el norte y hacia el sur. Y al mismo tiempo, de haber seguido hacia Occidente, posiblemente habría cambiado toda la historia de lo que conocemos el día de hoy, pues tanto el Imperio Chino como el Imperio de Corasmia eran, como había mencionado, las dos civilizaciones más poderosas del mundo en la época, superando totalmente a Europa y habiendo sido aniquiladas prácticamente hasta a la era de piedra gracias a la ira del can. Y poco antes de fallecer Genghis hay algo bastante interesante, pues él había enviado unas tropas de reconocimiento, unos 20.000 soldados hacia Occidente para ver qué había, pues en la época no había mucho conocimiento de, de qué era lo que existía más allá del cuarismado de que ya había sido conquistado totalmente ahí en Oriente Medio. Entonces, estas tropas comenzaron a explorar y llegaron eventualmente a Kiev, lo que es ahora la capital de Ucrania, y en la época se conocía todo esto como el Rus de Kiev, y eran considerados por los europeos, como más o menos los mongoles eran considerados por los chinos, unas tropas militarmente inigualables pero que afortunadamente eran tribus nómades que no estaban unificadas, pero que de haberse unificado podrían haber destruido a toda Europa muy fácilmente. El tema fue que estas grandes tropas nómades, hasta unificadas debido a la llegada de los mongoles, fueron aniquiladas por una misión de reconocimiento de la Horda de Khan, por simplemente 20.000 soldados. Entonces, obviamente, el resto de Europa no tenía chance de haberse enfrentado de alguna forma contra las tropas del Gran Khan. El tema fue que en esa época es cuando fallece Genghis Khan y las tropas tienen que volver para el segundo Gran Kurultai en donde después sería definido quién es o quién sería el heredero de Gengis. Y fue así como en 1227 fallece Genghis Khan y es enterrado en un lugar a que hasta el día de hoy no se sabe precisamente dónde se encuentra su tumba, pues fue un lugar humilde y escondido, pues el Gran Khan no quería que eh, se generara algún altar o un culto a él una vez muerto. Y tanto así que todos los involucrados con el entierro de Genghis Khan fueron eventualmente asesinados para que la localización de la tumba del Gran Khan no fuera revelada nunca. Y lamentablemente los conflictos por la herencia y los territorios que llegaron después fueron separando y diluyendo gran parte del poderío del Imperio Mongol, dejando un poco a no darse una continuidad en lo que pudo haber sido el Gran Imperio de Genghis Khan. Y es un poco increíble pensar la historia de Gengis Khan, pues su impacto en la historia de la humanidad es totalmente incalculable. Desde las masacres de millones de personas, hay muchos otros puntos que podemos considerar cómo hasta el día de hoy sentimos el impacto de Gengis Khan. Por ejemplo, se estima que el 0,5% de toda la humanidad sea descendiente directa de Genghis Khan. Esto debido al número incontable de mujeres que tuvo Gengis Khan eh, debido a sus conquistas militares o al gran número de esposas, amantes, concubinas, profesionales. Eh, y todo, eh, otras cosas, haciendo de Gengis Khan posiblemente el hombre más prolífero en temas de reproducción ha habido en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, posiblemente el desarrollo de Europa o la ventaja que tuvo Europa eventualmente después para llegar hasta el colonialismo y eventualmente también la revolución industrial se pudo haber dado debido a que China y Oriente Medio estaban a muchos años por delante de Europa, tanto militar como económicamente, pero debido al hecho que fueron totalmente destruidos por Gengis en los años 1200 hizo que se demoraran varios siglos en recuperar la riqueza, la ciencia y mucho de lo que ellos habían perdido en esas conquistas. Otros académicos además dicen que, debido a la cantidad de personas que murieron eh, gracias a Genghis Khan, las emisiones de CO2 fueron reducidas a niveles cuantificables que pueden ser medidos en las capas de hielo que corresponden en los polos a esa época. Y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.